0: B.R. Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Sie gehört sozusagen zum. Inventar der Bayerischen Bühnen. Und das ist sehr positiv gemeint. Sie gehört gewissermaßen auch zum Inventar des Bayerischen Rundfunks. Man kann sich ein BR eigentlich auch nicht ohne sie vorstellen. Die meisten dürften sie als Fräulein Froni aus der Sketch-Sendung Kanal Fatal kennen. 400 Folgen sind in 25 Jahren entstanden. Dann war damit Schluss, aber für sie geht es ja immer weiter. Wenn man auf ihrer Homepage die Liste der Filme anschaut, wo sie mitgewirkt hat, da staunt man, wie viele es sind ganz unterschiedlich. Und dann natürlich auch noch die Theaterrollen, was ja auch wofür ihr Herz schlägt. Veronika von Quast. Veronika von Quast als Kabarettistin zu bezeichnen, ist äh, richtig und doch zu kurz gegriffen, denn sie ist ja viel mehr. Chansonsängerin, Unterhalterin, süße Schauspielerin. Am 6. Dezember heißt zum Beispiel in München im, Hof, im Hofspielhaus Nikolaus mit Fräulein Froni und am 26. Dezember dann Weihnachten mit Fräulein Froni. Dabei wird die Veronika von Quast mit Susanne Brandl und Norbert Bürger für Unterhaltung sorgen und für Unterhaltung und einen schönen Rat ist sie heute bei mir im Studio. Ich habe die Ehre mit Veronika von Quast.
1: Johannes, das hast du so schön gesagt. So viel auf aufzählt. Das kann sie sich alles gar nicht merken. Ja, ich habe schon, wenn ich zurückschaue, eine große Liste da. Und mir macht das auch total Spaß. Weil ich bin schon ein bisschen Rampenschlampen. Gell? Und ich stehe wahnsinnig <lacht> gerne auf der Bühne. Und bin eigentlich lieber dem Zuschauer auf dem Schoß sitzend. Filme ist toll. Fernsehen ist toll. Es bringt eine große Popularität, aber ich bin halt einfach lieber mit den Leuten in einem Raum, wo ich dann sofort merke, es funktioniert und zwar gut. Weil beim Fernsehen, wenn es dann in der Früh äh, so, ja, hallo, da bin ich wieder, da bin ich wieder. Und dann sind so Kamerahilfen äh, oder Kabelhilfen da, die dann sehr gähnen, weil sie vom Vortag noch so müde sind, dann ist es schon ein bisschen schwer zu stemmen. Und ich meine, Theater ist halt einfach na, näher dran für mich. Ja.
0: Aha, aha. Wir haben viel zu erzählen, Veronika Marie von Quast, geborene Bäcker am 10. Dezember, du hast jetzt nachher gleich wieder Geburtstag. Ich werde jetzt
1: 77 Jahre und muss es ganz groß feiern, aber ich feiere es nicht im Dezember, Johannes, weil da hat keine Sauzeit. Also, kein Mensch wollte ich sagen, Gottes Willen. Kein Schwanz hätte ich bei mir gesagt, sag mal auch nicht. Nein, Aber ich habe das damals am Flori Burgmeier mit meinem Musiker, mit dem ich mich sehr viele Programme mache, da habe ich auch im Juni dann gefeiert. Und das ist dann halt ein bisschen nach hinten verschoben. Aber dann haben die Leute Zeit und vielleicht ist es weder und dann kann ich vielleicht im Hofspielhaus feiern, weil die haben oben einen Raum, einen Garten und unten. Und den 77. muss man schon groß feiern, finde ich, mit Frühlight. Mhm.
0: Das Garten ist dein Geburtsort. 10. Ja. Dezember 1946. Ja. Das, du bist. De, de, deine Familie ist, ist ja eine Münchner die Familie. Ist eine Münchner
1: mütterlicher und väterlicherseits seit langen, langen, langen Jahren. Und meine Mutter und mein Vater, die haben bei ihrer Großmutter im Solle im Tal gewohnt. Die, meine Urgroßmutter hat den Soller im Tal, das ist eine Wirtschaft gewesen, wo jetzt der kleine Chinese drin ist, und die haben das geführt. Und meine Eltern haben unterm Juhay gewohnt, also unterm Dach. Und da war ja 1944 alles zerbombt und platt gemacht Und da sind die Eltern nach Berzgorden. Und äh, meine Eltern haben damals schon in wilder Ehe dort zusammengelebt, was eigentlich undenkbar war, und ähm, in der Zeit sowieso. Und dann in Berzgorden haben sie dann geheiratet. Und zwar in Barthelme am Königssee. Mhm. Und dann ist meine Schwester 45 und ich 46. Und 48 ist die Mama wieder zurück. Hat sich dann von meinem Vater getrennt und scheiden lassen. Also ich war das einzige Scheidungskind in der Klasse, was damals schon ein Makel war. Aber mein Vater war so ein ewig heiratender. Der war viermal verheiratet. Meine Mama war schon seit dritte Frau. Und wahrscheinlich hätte er noch mal fünftes Mal geheiratet, wenn er nicht gestorben wäre. <lacht>
0: <lacht> ja, so, was, die, was hast du dann zu dem für ein Verhältnis gehabt? Schwierig, Aha. weil
1: mein Vater auch Trinker war, äh, das ist also mit dem Alkoholproblem, das ist halt auch so eine ganz weit verbreitete Sache, da muss man echt aufpassen. Gell? Und meine Mama hat dann in den 50er Jahren als 40-Jährige geschiedene Frau mit zwei Töchtern, einen 28-jährigen Mann geheiratet und die Ehe ist dann 43 Jahre lang gut gegangen, bis der Papi gestorben ist. Und der Papi war eigentlich der das war mein Vater sozusagen. Der hat sich da um uns
0: wahnsinnig toll gekümmert. Der, wenn ich es jetzt gerade äh, richtig äh, zaumgerechnet habe, der zwölf Jahre jüngere Mann von deiner, ja. von deiner Mama ja. war sozusagen dein schon ja. dein Papa ja. eigentlich, ja. Der, der, ja. Der, mit dir, der dich genau. mit ins Leben gebracht hat. Ich bin hat. dann
1: heute mit meinem, ich habe dann einen Halbbruder aus dieser Ehe, auf der, aus der zweiten Ehe meiner Mama, der Hage, ein Werk meiner Erziehung,
0: <lacht> der immer <ist ziemlich lacht>
1: jünger wie eh, und wir haben ein sehr ähnliches Verhältnis. So, das ist die kur kurze Geschichte. Und dann bin ich im Waldfriedhof aufgewachsen und ich war ja früher die mal
0: Nochmal, also Großhadern dann, oder? Großhadern. Ja, mm -hmm.
1: Und ich war die Bäckerfroni, die Schlägerfrone vom Waldfriedhof, weil ich meinen kleinen Bruder immer beschützt habe. <lacht> Den Hage. Und der Hage macht ja auch ganz tolle Sachen. Hage Hein, der macht Schittmann und Blau. Das ist die Firma als Pendant zu Lippmann und Rau. Und äh, hat dann die grüne Raupe damals ins Leben gerufen und hat hier in München Rock Against Racism gemacht, Rock gegen Rechts. Hat heute halt, äh, Hubert von Geus und Ringsgewandel, Billy Aston und so, die hat
0: der ja alle unter Vertrag. Das mhm. ist
1: mein kleiner Bruder.
0: Seid ihr dann eine Künstlerfamilie, könnte man das sagen? Oder woher kommt diese Arbeit?
1: Ja, also mein Vater, der, mein leiblicher Vater, der hat schon Theater gespielt und auch in mit der Bavaria draußen dreht. Aber das war halt einfach so ein Ludri. Und schon, ich wollte schon eigentlich. Immer Schauspielerin werden. Ich habe wirklich mit vier Jahren im Kindergarten angefangen, Krippenspiel zu machen und so. Und habe dann aber mit 18 ein Kind gekriegt und musste dann einen Beruf ergreifen. Und habe dann aber nur zu Hause gewohnt, habe die Ausbildung gemacht. Und habe dann jahrelang auch als Röntgenassistentin in der Uni Nervenklinik gearbeitet. Und dann auch als äh, Röntgenassistentin im Institut für Vorsorgemedizin bei Professor Bayon Und habe aber immer nebenher Theater gespielt. Und irgendwann einmal, dann habe ich halt den Christoph von Quas geheiratet. Der Vater von der Nini ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Also es waren die ersten Jahre nicht ah, so lustig.
0: Also, um, um, uh, langsam, das geht, ganz, das, das geht so ganz schnell. Also der, der Vater von deiner, von der von, vom ersten Kind, von der Nikola. Der ist
1: beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Mhm. Und dann war die Nikola, hat einmal sechs wo ich den Christoph von Quast geheiratet habe und den Christoph von Quast kannte ich aber aus der Schongauer Straße, weil die schräg gegenüber gewohnt haben. Also wir kannten uns von klein an, ja. Mhm. Und sind uns dann Jahre später über den Weg gelaufen, weil seine Mutter ließ sich damals scheiden.
0: Dann dafür aber so neugierig sei war das dann mit 18 sozusagen ein äh, Unfall, Versehen ja, ja. ich war mein oder? erster
1: Geschlechtsverkehr, mein erster also, einziger. Ah. Mhm. Und ich das war ein Volltreffer. <lacht> So sagt man doch immer, gell? Nein, das war aber nicht, das war eine schwierige Zeit, weil das war ja, die Ninis 1965 zur Welt gekommen und da war die Einstellung zu quasi ledigen Bangerten ziemlich schwierig, gell? Auch also in man der Stadt? hat ja, also ich weiß nur beim Metzger Probst, da haben sie hinter vorgehaltener Hand über mich herzogen, ja ja.
0: Die 18-jährige Bäcker.
1: Ja, da. ja ja. Also es war nicht so lustig. Mittlerweile also, kam dann Jahre später so dieses, dieser komische Slogan raus. Mein Bauch gehört mir. Ich wollte nie ein Lohrkind sagen. Ich wollte immer das mit dem Vater machen. Mhm. Weil ich denke, das gehört schon zusammen. Mhm. Also ich denke nicht an eine körperliche Treue bis dass der Tod uns scheidet. Wir sind nicht monogam. Aber ich denke, wir müssen anders umgehen mit den Sachen, so, was Familie und sowas angeht. Mhm. Schon schauen, dass wir
0: zusammen heute. Halt und dann kam der Christoph in dein Leben. Der Den nicht ich ja schon von klein äh, auf
1: kannte. Und wir sind uns in Schwabing in der Türkenstraße, hat es äh, das Bungalow gegeben. Und flippenderweise sind wir dann da dort gestanden und haben gesagt: Du bist doch die Bäckerfreundin, die Schlägerfreundin vom Wald. Und ich habe gesagt: Du bist äh, der, der, der Quasti, der Schasti-Quasti. Und dann sind wir zusammengezogen. Und äh, mein, ich habe mir was Gescheites lernen lassen. Ich habe ja immer gearbeitet. Und nach der Trennung und Scheidung von Christopher habe ich gesagt, da war ich glaube ich 30, 32, 33, ich bringe die Zahlen immer so durcheinander, weil es so früh ist in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, ab heute ernähre ich mich und meine Kinder nur noch vom Theater und bin wirklich aus meiner gesicherten Stellung raus und bin dann zu den Theater hingegangen und habe gesagt, ich möchte hier spielen, ihr braucht mich. Und so ist es dann weitergegangen.
0: Es war tatsächlich so... Ja, ich habe
1: halt gesagt, für mich war das Learning by Doing, weil ich immer viel gespielt habe. Ich habe im Luthersgymnasium Gymnasium Theater gespielt, ich habe in der katholischen Jugend gespielt, ich habe im jüdischen Freizeitheim Theater gespielt. Also so. Und dann bin ich zur Uta Emma damals... Dort habe sie selig, Modernes Theater München. Und Da war ich dann ein bisschen so der hausdrama Dann habe ich im Volkstheater gespielt, dann habe ich im Riesig gespielt, dann habe ich Nordrhein-Westfälische Theatertage gemacht mit dem Schloss Theater Mörs, dann habe ich Steirischer Herbst Graz gemacht. Und so habe ich bei, mit dem Hube gearbeitet, im TAMS. Und so habe ich halt durch jede Produktion immer dazugelernt. So ist mein Weg gewesen. Und gesungen habe ich einmal gern.
0: Das, das erfällt mir. Ein. Ich habe bin ja auch hier als als Sprecher ein paar mal mit dem Jakube zusammen getroffen und habe ihn um Ratschläge gefragt und ja. er hat interessanterweise genau das zu mir gesagt: Mai Johannes Learning by Doing, finde ich mit was das sinnvollste.
1: Ja, weil du einfach so viele verschiedene Dinge lernen musst. Du musst dich ja mit jeder Produktion neu auf die Leute einstellen, auf den Regisseur einstellen, auf die Situation einstellen und das ist einfach das Beste überhaupt. Mhm da, 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 immer da tun, machen.
0: Bevor wir beim, beim Theater weiter einsteigen, ja? möchte ich trotzdem nochmal, weil, weil ich in deiner Biografie und deinen Biografien, was man in diversen Feuilletons und, und Internetartikeln, ja? lesen kann, gestöbert habe, und dann bin ich eben auf diese Röntgenassistentin gestoßen, auch, was, wenn ich da nochmal einhaken darf, was hat dich in diese Ecke gebracht, Großhadern? Ich Heute glaube, wenn man ich das Abitur
1: ja gemacht hätte, ich, äh, hätte ich vielleicht Medizin studiert. Also das, das wäre es eine gewesen, Medizin, und das andere war Theater. Aber ich glaube, ich bin bei beiden Sachen gut aufgekommen, weil ich habe also den Beruf als Röntgenassistentin in der Uni Nervenklinik, das hat mir auch total taugt. Und ich habe so einen netten Chef gehabt, das war der Professor Decker, der hat sogar meine Aktivitäten als, also meine Theateraktivitäten unterstützt. Und der hat dann das ganze, die ganze Klinik, ich, also, ich war ja, wie soll ich sagen, dienstältestes, antiquiertestes, praktizierendes Gogo-Girl Deutschlands, laut Aussage Dr. Ringskantel, der Stadtzeitung. Und äh, da war fast die ganze Nervenlinie, das ganze Personal, war dann, ich habe fünf Jahre die Paschingsbälle im Haus der Kunst betanzt. Und dann über das Jahr hindurch sind dann. Irgendwann so Agenturen gekommen, die einen dann engagiert haben in irgendwelchen Diskotheken.
0: Bei uns zu Gastin habe ich die Ehre auf BR Heimat, Veronika von Quast. Froni, du hast gerade vom Tanzen äh, erzählt, dass du Bälle geschmissen hast, damals noch äh, als, Rönt als Röntgenassistentin ja. ja. in der Zeit. Ja, habe ich
1: gut getanzt. Da hat uns der Direktor A, der hat mich dann engagiert. Das habe ich dann mit der Uli Fesser gemacht und der Dritte im Bunde war ein. Naja, darfst du nicht sagen, ein Schwarzer, ein mhm. dunkelhäutiger, der mit uns getanzt hat. Das war der Romy Coleman und das war recht lustig. Und dann sind irgendwann Agenturen an uns herangetreten und dann hat man auch unterm Jahr so Gogo-Jobs gekriegt in Diskotheken oder so oder auf Bällen. Ich habe dann auch mit einer schwarzen Truppe getanzt als weißes Schaf in der schwarzen Gruppe, <lacht> nicht das schwarze Schaf, ja. sondern das weiße Schaf. Ja, tolle Zeit und ich war als Kind war er zeitlang im Ballett. Und dann habe ich zeitlang Jazzballett gemacht und ich bin halt schon so eine Tänzelmaus immer gewesen. Und das habe ich auch bis zum relativ ins hohe Alter immer getanzt, weil mein Sohn ist ja dann Schlagzeuger geworden, hat seine Band und hat ab, ab und zu im, äh, im Bayerischen Hof, da im Nightclub gespielt. Und ich bin dann immer als Erste auf der Tanzfläche gewesen. Da hat der Philipp gesagt, Mama, schön hast du das wieder angerissen alles. <lacht>
0: <lacht> so war das. Mhm. Ähm, du hast von deiner Mama schon auch was Prägendes mitgenommen, habe ich ja. im, im, im Vorgespräch ja. auch nochmal rausgehört. Also
1: ich komme aus einer Familie, wo die Frauen immer ihre Frau gestanden haben. Man sagt doch, der hat seinen Mann gestanden. Meine Großmutter hatte das Obgeschäft in der Innenwinnerstraße, die hat ihr eigenes Geld verdient. Meine Mama hat auch immer gearbeitet. Die war Direktionssekretärin bei Kalk- und Zementwerke Marienstein. Und als junge Frau hat sie bei Rosner und Seidel in diesem wunderbaren Unterwäschengeschäft, das waren die Sus, die man damals machte, da hat die Mama dann die Buchhaltung und alles gemacht. Und die Mama hat immer gesagt, du darfst dich weder psychisch noch physisch noch materiell von einem Mann abhängig machen. Und das habe ich auch beherzt. Also ich habe dann geheiratet, Meine Mutter hat immer studiert, ich habe mir was Gescheites lernen lassen. <lacht> <lacht> ja, so so ist es heute halt gegangen und bei die Nini hat dann als sie sechs Jahre alt war kam ein Gesetz auf dass ledig geborene Kinder auch Erb und Rentenberechtigt sind und ab dem sechsten Lebensjahr hat die Nini dann eine halbweißende Rente gekriegt und vorher habe ich das selber gestemmt und ich komme mit Geld gut umgehen meine Mama hat immer gesagt Vroni du bist der Wirtschaftswunder ich halte es gut zusammen also ich bin nicht geizig aber ich bin sparsam weil ich habe mich nie über Marken oder teure Kosmetik oder sowas definiert äh, ja, weil ich denke, braucht es nicht, weiß ich eh. Also, keine Creme macht dir eine Falte weniger. Du musst schon zum Schönheitschirurgen gehen. Habe ich auch gemacht. Mit 50 habe ich mein Häus hinter die Ohrwascheln aufziehen lassen und Ach. neue Unterlieder gekauft. Und das habe ich in mein Gesangsprogramm dann so eingebaut. Das erzähle ich dann eben auch. Und dann sagt der Musiker, der Bassist, sagt dann, wie Unterlieder gekauft. So, ja, mein Liedermacher sitzt in Landshut. Und dann sagt er, Ach, der schreibt für dich, sage nein, der schneit für mich.
0: <lacht> der Liedermacher. Die ja, die Unterlieder, die Unterlieder. Weil ich habe ja. dann
1: vom Spiegel immer so ausprobiert, wenn mein Mund ganz weit aufreißt, dann werden die Unterlieder ganz straff und habe immer so vorher, nachher, vorher, nachher. Und da habe ich mir das halt machen lassen. Jetzt sieht man schon wieder, dass es ein bisschen so buster
0: da unten ist. Aber ja.
1: das darf es auch sein.
0: <lacht> <lacht> Na ja, Jahrgang 1946 darf man ein bisschen merken. Ich finde ja so, auch, so ist das muss
1: nicht. man auch merken, weil wenn man das nicht merkt, ich denke dann immer, in amerikanischen Filmen schauen die Mütter aus wie die älteren Schwestern ihrer Söhne, also furchtbar, da, <lacht> wenn man so gliftet ist und dann so spritzt ist, dass man Falten im Gesicht hat. Also ich, ich finde, dass mein Spiel von meinem Gefries, also von meinem Fries äh, auch abhängt. Also du musst ein Gesicht machen gehen auf der Bühne. Und wenn du das nicht kannst, weil alles, wie weiß es, Botox ist, wo dann sich nichts mehr rührt im Gesicht, schrecklich, oder? die Unterlippe zeigt. langsam nein, Das ist aber auch altersbedingt.
0: Das halt also so muss
1: mit Schwund musst du rechnen, das ist eh klar. Und ich denke, ich bin ein bisschen rund erneuert, ich habe auch schon neue Hüften und so, aber kann auch noch springen. Mein Hund ist Marai. und Vorher habe ich einen Herrn gehabt, der ist 16,5 Jahre alt Dann habe ich ihn einschläfern lassen müssen, weil er nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen und nichts mehr, der schnauft hat. Und dann habe ich ein Jahr lang so getrauert. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, ich brauche wieder einen Hund. Und dann geht mit dem Mare, ich gehe so acht bis zehn Kilometer am Tag.
0: Mare sitzt da ganz brav dran Hört man sie mal könnte mal das Gott <lacht> die sagen. Die hat Wo ist, du Wo ist denn? Wo ist denn? Ah, da bei mir, da weil hinter ist. Ah, mir da sitzt. fühlt er sich ja, recht wohl. Okay.
1: Ja, aber das ist der bravste Hund, den ich überhaupt kenne.
0: Ich kenne mich nicht so aus, was, was ist das, das für ist eine Rasse? Das ist ein
1: Cockerpudel, die Mama ist ein Pudel und der, die Mama ist der Cockerspanel. Der Papa ist der Pudel und deswegen ist sie ein antiallergischer Hund, weil die hört nicht verliert kein Haar, die sie jeden Tag striegeln. Und es ist unser Familienhund, weil meine Brüder hatten auch oft den kleinen Hund da, das Marei aus ja. Niederbayern. Ja, im Tierheim habe ich keinen Hund mehr gekriegt, weil ich zu alt bin. Die haben Bitte? mir klipp und klar gesagt, ja, ja, sie kriegen keinen Hund mehr, sie sind zu alt. Weil ich wollte eigentlich wieder einen Hund retten. Das Marei war, also das ist jetzt ein gekaufter Hund, aber ich wollte einen Hund retten aus dem Tierheim. Aber ab 65 kriegst du keinen Hund mehr aus dem Tierheim hab habe ich so brauchen Sie ein ärztliches Führungszeugnis. Er hat na, das ist eben so, wenn Sie krank werden. Da sag sage ich, ja, aber ein junger Mensch kann auch krank werden. Ich bin bumperl gesund. Mei, schau, ich werde es sich beizt. das ist der lustigste Hund, den ich ja. kenne. Gell, Marei, ja. Gehen Sie jetzt die Platze? Platz?
0: Jetzt auch, ja. Jetzt, jetzt mal geschüttelt. Ja, wunderbar. Geschüttelt. <lacht> Ja, Mai, was gibt es so zu... Du, die, die, da wollte ich vorhin ja? noch mal eben, also nach, nach, nach der Röntgenassistentin Zeit, du hast ja gesagt, dann ging es los. Dann hast du dir tatsächlich überlegt, was ja schon ein mutiger Schritt ist, äh, zwei Kinder gibt es ja. ähm, und du entscheidest dich jetzt von diesem gesicherten Job, ein ja. guter Job angesehen, ja. an der Klinik, ja. sagst du glatt... Ab Nein, heute ich, ernähre ich, ich, ich mich und meine Kinder nur noch vom Theater, habe ich gesagt. Und ich gehe in dieses freie, ja? doch ziemlich unsichere Leben. Ja. Die Corona-Zeit hat uns allen gezeigt, ja. äh, wie speziell, also es hat ja alle getroffen, Johannes, ja, ja. aber wie auch gerade die Künstler, die Selbstständigen äh, vor. vor vor Unwägbarkeiten stehen, wo du nichts kalkulieren kannst, wo ja. man nichts vorhersehen kann, wo man wirklich äh, sich darauf vertrauen muss, was, was, spürt was, da, kommt. was kommt rein.
1: Aber was, ich habe auch immer gedacht, ich kann ja alles. Ich habe Röcke genäht für alte Damen, ich habe Bauernwirtschaft gehabt, ich kann kochen. Also selbst wenn ich jetzt keinen Job an äh, einem Theater gekriegt hätte, dann hätte ich gesagt, dann gehe ich dazwischen halt Koch, koch für jemand oder, oder, oder keine Ahnung, mach was anderes. Ich habe geputzt, bin mir für nichts geschaut und dann denke ich mir, kannst du nicht, weil ich hab nie Existenzängste gehabt weil ich einfach das alles
0: gemacht habe. Weißt du? So. Das habe ich in der Vorbereitung zur Sendung, ich habe etliche Interviews so durchgeblättert und das, das zieht sich ein bisschen durch, wo du nicht müde wirst zu betonen, dass du. Ähm Du, du hast keine Angst vor dem, was kommt, weil ja. du sagst, du packst einfach an, ja. was anzupacken ja. ist.
1: Ja, und ich bin froh, dass ich noch einigermaßen im Besitz meiner geistigen körperlichen Fähigkeiten bin und dann hoffe ich, dass ich da auch noch viel leben, erleben, lernen kann, weil ich möchte auch noch ganz viel aufsaugen, was weißt du so Und dann denke ich mir, Vielleicht wäre ich ja älter als der Juppie das weil die Weiber sind ja zacher. Und wenn der 108 geworden ist, dann wäre ich vielleicht 116 oder so. Aber natürlich nur, wenn ich einigermaßen meinander bin. Ansonsten würde ich sagen, Tablette weg. Ja. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass es noch ein bisschen geht. Weil ein bisschen was geht, away. ich bin ja die ganze Zeit. Ja, du bist ja gerade auch
0: auf, auf der Bühne. Ich, ich habe es hab leider nicht geschafft, die letzten Tage ins Theater, leider. aber du bist Ja, du war du eine schöne du Geschichte.
1: Ähm, Und zwar ähm, haben wir ähm, Dekubitus. das ist ein sehr aktuelles Stück. Es geht um den Pflegenotstand. Und im ich Moment Corona, alle haben sie runtergeklatscht vom Balkon, ihr seid unsere Helden, aber in die hohle Hand geschissen. Die haben teilweise schlechte Schutzkleidung gehabt, teilweise keine, also das Pflegepersonal ist unterbezahlt. Und es geht darum, ich spiele die demente Mutter einer Tochter, die in der Politik Karriere macht. Der Pfleger legt sich mit ihr an und ähm, sie ist so ein bisschen, ja, so handige und Und äh, es gibt ja mittlerweile keine Schlüssel mehr in den Pflegeheimen, sondern so kleine Jetons, wo man die Tür zusperrt. Und der sperrt dann zu. Und die Mutter findet dieses kleine chetong und denkt, es ist ihr Tabletten. Und sie sagt, es ist immer ganz wichtig, rechtzeitig seine Tablette einzunehmen. Schluck's unter. Die Tochter, nein, 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 schreit halt so. Müsste zu ihrer Wahlveranstaltung und kommt hinaus. Und da gibt's dann diese Diskussion zwischen Pfleger und zwischen dieser Karrierefrau. Und es werden halt diese Themen auf, also teilweise wirklich Politiker-Speech, was die Politiker so gesagt haben, so teilweise so ein Blabla, einfach Spruchblasen, Inhaltslehre, Spruchblasen, ist ja leider so manchmal. Und das ist so witzig, weil die Rolle als Demente ist einfach klasse, weil man kann so rauslassen. Da kann es ja alles erlauben. Und es macht einfach Spaß und das, die Kollegen waren einfach klasse. Und der es geschrieben hat, das ist der Sascha Fersch und der hat es auch inszeniert und mit dem arbeite ich jetzt dann ab 20. November an einem neuen Stück, das er aber nicht geschrieben hat, das wird er inszenieren, und zwar Switzerland, Schweizerland. Mhm. Eine australische Autorin, wie heißt sie, Joanna Mary Smith, ähm, die das Stück geschrieben hat, es geht um das Leben von Patricia Highsmith. Und Patricia Highsmith war ja eine sehr ja, misanthrope, Kampflespe in einer Zeit, wo also lesbisch sei gar nicht gegangen war und so und die der ich spielen. So eine ganze böse, gemeine Frau, die äh, ihren, also wird von ihrem Lektor heimgesucht, sozusagen in der Schweiz und ähm, der versucht sie zu überreden, noch einen letzten Ripley, Tom Ripley, zu schreiben, weil es wurden ja fast alle ihre Bücher verfilmt und sie hat in Amerika nicht die Anerkennung gekriegt, die sie eigentlich haben wollte. In Frankreich hat sie, glaube ich, irgendwie einen Orden äh, bekommen und das Stück ist einfach klasse. Es ist halt die, diese junge, dieser junge Mann die, und diese alte Frau, die dann so, äh, so, so Händel haben und zum Schluss es ist es fast kriminalistisch, bringt er sie um. Aber du denkst auf der Bühne eigentlich, dass sie ihn umbringt. Tolle Sache. <lacht> auf der Bühne zu erleben, ab wann? Ab dem 23. Januar ist die Premiere im Hofspielhaus bei Frau Chrissy Brammer in der Falkenturmstraße. Aber die anderen Termine sind auch ganz wichtig. Nikolaus Sechster Dezember, da mache ich eben mit der Susanne und dem Norbert Bürger, Susanne Brandl, auch wunderbare Kollegen, das Stück, das nennt sich Verwünscht, vertont, verse, verunika. <lacht>
0: Und es gibt ja eigentlich fast niemanden, den Veronika von Quast nicht kennt. Du ja, mit hast Schorsch auch mit Obermüller
1: bin ich auftreten, mit Maxi bin ich schon auftreten. finde das einfach wahnsinnig gute Musiker und es macht einfach Spaß mit denen. Und ich habe einen Obermüller Schorsch durch einen Flirtschi Burgmeier kennengelernt, Florian Burgmeier. Für mich, weil ich so viele Florians und Flores und Floris kenne, ist er der flirtschi weil er ist der Weltmeister im Flirten. Und zwar macht er das so gut. Ja. Man er das
0: hören. Bitte? Das mag er schon hören, oder? Ja, freilich mag Ey, das, er das mag hören, ja, ja, genau. der Flörtsch. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich meine, für mich war der Flori, der Sechser im Lotto. Ich habe ja schon auch viele Konzerte mit dem, äh, André Hartmann gemacht, der auch ein paar Jahre bei mir wohnte. War auch eine tolle Zeit. Und beim Flörtsch ist halt so, der ist so multi Und der spielt Kontrabass, und der spielt Klavier, und der spielt Zirch, und der spielt und Tuba. Äh, äh, Tuba. Eigentlich ist er ein studierter Tubist, und wir haben und der uns kennengelernt bei ein ja. wahnsinnig guter Sänger und wir haben uns kennengelernt durch Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperle Theater Josef Pasewal, Ritsche Oehmann. und da haben wir ja sind wir miteinander zusammen irgendwie ins Hofbierhaus gegangen und haben gesagt magst du was singen? Und ich ja, ich singe 20er, 30er Jahre, das wirst du gar nicht kennen. Dann hat er gesagt, was magst du singen? Hat sie da an den Flügel gesetzt, weil die haben oben in der Bräustube den Flügel neu gekriegt. Das hat damals der Sperger äh, irgendwie ins, in die Wege geleitet. Und dann sind wir bis nachts um drei oder vier die Putzkräfte waren das schon unterwegs. Der wird vom raus ja, ja. mhm. Und da sind wir dann bis um drei, vierig gewesen und haben gesungen und Musik gemacht. Die Putzkolonne war schon unterwegs. Ja, so war das. Und dann habe ich gedacht, wieso kann der junge Bursch die ganzen, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Eine Frau wird das schön durch die Liebe. Und so Sachen. Weil ich habe ja da mein Sarah Leander Programm, mein Friedrich Holländer Programm. Ich habe dann irgendwann angefangen auch mich ein bisschen von Öffentlich-Rechtlichen und so frei zu strampeln und habe dann halt meine literarisch-musikalischen Abende gemacht.
0: Auf die, auf die kommen wir ausgiebiger ja, zu okay, sprechen. Ja. Ich wollte jetzt noch mal äh, auch anknüpfen, das war, sich das, das so, äh, weil wir überall Anknüpfungspunkte ja, ja. haben, das ist ja das Schöne. Das ist das wie im Internet,
1: wo man da einen Link findet und dann noch genau, einen Link findet, genau. dann springt man so, ich gell? Nenne,
0: ich nenne es immer gerne Meandern, das, das ja, alte Wort, wie der Fluss seine ganz vielen Biegungen macht. Ja. Wenn wir nochmal zurückschauen in deine na, Anfänge, kann man da schon gar nicht mehr sagen, aber in die Zeit, äh, wie die, die Bühnen, das Bühnenleben losgegangen ist, wenn man das äh, von einer Jahreszahl ungefähr 80, festmacht.
1: 80 habe ich das erste Mal im modernen Theater gespielt und zwar äh, Wheelchair Willi, Rollstuhl das war ein Stück von Alan Brown. Das äh, also war in der Zeit No Future, No Fun. Und ich spielte die Mutter von, also von zwei ledigen Kindern, von verschiedenen Männern und so. Und es war eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, es ging um die Behinderung eines mein, meines Sohnes, der im Rollstuhl saß und der dann aber auch gequält worden ist. Und von Freunden, weil der immer so schön oh Danny Boy gesungen hat, haben die ihm die Zunge rausgeschnitten. Also ein brusiges Stück, mhm. Und interessanterweise, wir haben dann ganz viele Rollstuhlfahrer drin gehabt und die fanden das toll. Und manche Schulklassen, wo die Lehrer gesagt haben, also das ist ja grauenvoll und so. Aber es war der Zeit entsprechend auch, ja. Und dann habe ich Therese Racquin und was habe ich da noch gemacht? Mit Klaus Weise habe ich ein paar Sachen gemacht am Theaterfestival ähm, dann habe ich äh, Kasimir und Caroline mit Klaus Weise gemacht und dann eben sie sind die sind die am Theaterfest. Ich habe heute halt einfach fußspuert und habe gedacht immer jetzt sage ich ihm spielen und fertig. So
0: ist ja. dann gar nicht. Jetzt, ja. wenn, wenn ich das so her einfach nur mit dem ersten Blick drauf und äh, das anschaue, äh, möchte ich fast so frech sein und sagen, du warst schon frech. Ich Oder mir das nicht. traut, doch. Ja. Ja, Oder vielleicht hab... muss man es nicht frech nennen, sondern. Ich, ich habe mir das einfach gedacht, mit Selbstbewusstsein. ich will
1: das, ich will das, ich will das, ich will das. Und ich glaube, wenn man dafür brennt und ich brenne heute noch dafür, dann geht es auch.
0: Stehst du stehst auch heute noch auf der Bühne.
1: Ja, ja. Und zwar, es macht mir so einen Spaß, ja, da draußen zu stehen und den Leuten auch, äh, dem Publikum ein, zwei schöne Stunden zu schenken. Weil ich finde schon, dass der Schauspieler. Ähm, also ich glaube, dass sich jeder Mensch gerne produziert. Die einen können es mehr, der anderen können es weniger, und die es mehr können gerne auf die Bühne. Oder? <lacht> so irgendwie, ja. Und ich meine, ich habe das schon immer. Ich war früher ein Krachball, so K K Klassenclown und sowas. Habe schon immer gern so einen sau rauslassen. Was heißt hab? Mache ich immer noch. <lacht> ja, aber heute halt nicht mehr so viel. Das geht dann nicht mehr so mit. Ich springe nicht mehr so hoch wie früher oder so. Obwohl, ich ja, in meinem ganzen Leben bis letztes Jahr noch nie was gebrochen gehabt. Und letztes Jahr bin ich dann vor dem Computer nachts eingeschlafen und bin seitwärts vom Stuhl umspitzt im Boden ein und habe Schlüsselbein gebrochen. Na. Ja, blöd, oder? total <lacht> doof. Ja, aber das sind so kleine Wehwehchen. Mit Schwund musst du rechnen, denke ich. Und das mit dem Theater ist halt so das hält mich schon am Leben, sowas, ja. Mhm. Und ich meine, selbst in einer Ehe, die gut geht, kriegst du nach 20 Jahren nimmer gesagt, mei, du hast so eine schöne Frisurmaus, also ich du hast ein neues Kleid, hast wieder schön gekocht. Aber wenn du auf der Bühne stehst, kommen die Leute nachher und sagen, mei, danke, das war so ein schöner Abend. Und diese Streicheleinheiten, die sind halt schon sehr das gut. Das ist. ist so.
0: Das bringt mich zum Film, wo diese Streicheleinheiten so nicht kommen. Wenn wir in ja. diese Anfangszeit ein bisschen von dir gehen, so um 80 rum, sage ja. ich mal, dann äh, ist ja da nicht, äh, nicht wenig später ist der Film Kehr aus, vom Gerhard Polt rausgekommen, mit ja. Gisela Schneeberger auch. Und da hast du auch mitgewirkt. Ja,
1: da habe ich so ein paar Schlampen gespielt. Aha. Aha. War aber sehr witzig und ich war auch. Zeitlang richtig eng befreundet mit dem Gerhard. Wir haben uns leider dann, es gibt es ja oft so ein bisschen aus den Augen verloren, aber Gerhard ist dann auch zu meinem Geburtstag gekommen und hat mir mal Mimosen gebracht. Ich <lacht> ist das eine Anspielung oder was? Niemals. 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 <lacht> ist das nett? Nein, aber es, ja, es war einfach toll. Ich habe da schöne, ich habe dann auch viel mit ihm gemacht bei dem, ähm, wer hat es, wie im richtigen Leben, hat doch der. Äh, Müller damals mit ihm gemacht genau, und da habe ich auch bei ein paar Sachen mitgespielt und dann habe ich mit Franz auf Bogen habe ich ein bisschen bei Meineid habe ich ein paar Sachen so Episodenrollen gekriegt und so ja ich habe schon ich habe das auch gern gemacht mit dem Fernsehen mit dem wunderbaren Elmar Wepper habe ich gedreht Gott hab ihn selig mir hat so beidelt, wo ich mhm, das gelesen habe dass der ja. heute... Mal und ich bedauere die Anita so, weil die haben so eine tolle Ehe geführt. Und so und da denkst das ist so ein Verlust an Menschen, da plötzlich nicht mehr zu haben. Und ich meine, der Elmar war einfach viel zu jung zum Sterben. Ich lese ja gerne Todesanzeigen und rechne dann immer aus, wie die Leute werden. Und das sind meistens über 90, manchmal 103. Also bei jeder Zeitung, Todesanzeige, sind ein, zwei, drei dabei, die dann über 100 werden. Und dann stirbt einer mit... 75 oder mhm. 76 oder was, auch aber furchtbar.
0: Mhm.
1: Ja, so also Fernsehen ist toll, bringt eine große Popularität. Komödienstadel, Kom viele Girlfriends, weißblaue Geschichten habe ich Geschichte früher gemacht. Ja,
0: das ist halt. Millionen Bauern mit, mit Siedelmaier. Ja,
1: ja, den habe ich auch mein. Wir haben uns gut verstanden.
0: Der war ja Weil's nicht so ganz einfach.
1: Na, aber der hat gerne gekocht. Und ich habe ihm einmal gesagt, dass ich so gerne koche. Und dann bei den Dreharbeiten hat er mir immer so hergewogen. Also wenn Mittagspause war, haben wir uns hingesetzt nebeneinander und haben Kochrezepte, über Kochrezepte geredet. <lacht> also ich kann kein schlechtes Wort über ihn sagen.
0: Die Veronika von Quast bei uns in HWDR im Vormittagsratsch. Wir kriegen Einblicke in ihr Leben, in ihr Schaffen, in ihr Tun, in das Bühnenleben. Froni, äh, Toller Einschnitt war ja oder tolle Phase Ära in deinem Schaffen war ja auch waren die 25 Jahre mit Kanal, Kanal fatal. Kanal fatal. Ja, ja. Wie kam es dazu?
1: Das ist ganz witzig, weil die sind davon ausgegangen damals die Redaktion, dass das eine 1,80 große 46 Kilo schwere Blondine 20-jährige Blondine kriegt und ihr eure Schachtel es dann kriegt. Ich war ja damals 40, also 1986. Da gab es dann ein Casting, glaube ich, Deutschland, weiter rauf und runter. Und zum Schluss hat der Jochen Busse und auch der Dr. Böck äh, sich für mich entschieden. Und dann habe ich das gekriegt und dann habe ich es immerhin 25 Jahre lang gemacht und ich glaube, ich habe an die zehn verschiedene Partner gehabt. Es hieß dann immer Fräulein Froni und der Männerverschleiß. Also ich habe es immer ausgesessen. Und die anderen sind gegangen. Und ich habe teilweise sehr sehr witzige, sehr nette Kollegen gehabt. Und auch das Glück gehabt, dass dann irgendwann der Georg Weber die Regie gemacht hat und auch die Bücher geschrieben hat. Und der ist einfach ein genial, genialer Autor und auch Regisseur. Und da haben wir recht viel Spaß miteinander gehabt. Und ich habe es wahnsinnig gern gemacht. Aber wir haben halt dann auch eine neue Unterhaltungschefin bekommen. Und die hat dann ihre Sachen heute halt mitgebracht. Ist normal. Aber es gab ein Leben vor Kanalportal und es gibt ein Leben nach Kanalportal.
0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Ja, die meisten dürften Sie als Fräulein Froni aus der Sketchsendung Kanal Fatal kennen. 400 Folgen sind in 25 Jahren entstanden. Aber Veronika von Quast als Kabarettistin, Comedian zu bezeichnen, ist irgendwo richtig und doch viel zu kurz. Denn sie ist ja viel mehr Chansonsängerin, Unterhalterin, Disseus, Schauspielerin. Über ihre eigenen Programme reden wir in dieser Stunde auch noch. Auf der Bühne erleben kann man sie demnächst wieder am 6. Dezember im Münchner Hofspielhaus Nikolaus mit Fräulein Foroni und am 26. Dezember, da heißt es dann Weihnachten mit Fräulein Froni. Und im Ratsch erleben, kann man sie hier und jetzt Elzard. bei uns auf BR Heimat. Froni Christi, nochmal herzlich willkommen. Johannes, danke, dass ihr da seid darf. Kanal fatal haben wir in der letzten Stunde angesprochen. Ja. Äh, das war schon eine Ära, kann man sagen. Das war ein eine Ära
1: und eine Ehre auch. Weil ich habe es gern gemacht. Das war eine schöne Zeit. Und ich bin leider Gottes, es hat mir eine große Popularität gebracht, weil beruflich hat es mir eher geschadet, weil ich in so ein Raster reingekommen bin. Die Ulknudel oder die schrille Nudel von Kanal Fatal. Und es ist leider Gottes so, dass viele Kritiker, Gar nicht wissen, dass ich ganz viel Theater gespielt habe oder so. Und die haben mich dann ab das reduziert. Zum Beispiel jetzt auch bei dem Stück Decubitus. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da war. Ähm, von den Kritikern kam wirklich an, was macht Veronika jetzt? Und schreibt dann die Ulknuddel von Kanal Fatal. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich so reduziert sieht. Das ist nicht toll. Obwohl ich es wahnsinnig gern gemacht habe, natürlich ist es ein Teil von mir, weil ich bin schon eine komische. Jetzt bin ich eine komische alte, eine lustige alte Schachtel, sage ich immer. Und ich darf das sagen, weil äh, Walter Kollo hat eine Operette geschrieben, drei alte Schachteln, schöne Operette. Und wenn man von sich selber das sagt, dann ist eh nicht gemeint.
0: Es wäre auch nett gemeint, wenn ich sagen täte, ja, würde ich ja, mal behaupten. Ja, genau.
1: Nein, Kanal Fatal war toll und wie gesagt, es waren halt ganz viele Kollegen, die dann mehr oder weniger gegangen sind, gegangen worden sind oder wie auch immer. Und dann haben wir eben eine neue Unterhaltungschefin gekriegt, das war die Frau Siebenbürger. Und ich habe mich dann gefragt, wie lange machen Sie es denn schon? Da sag ich das wissen Sie doch ganz genau. Und wie lange wollen Sie es noch machen? Da sag ich sage, ja, Mai, bis zu meiner Pensionierung und weiter darüber hinaus. Und dann gab es irgendwie so herumgedruckt, sie so haben gesagt, ja, was ist los? Äh, stimmt die Quoten? Nein, nein, Sie sind nach wie vor die Quoten-Queen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist dann das Problem? Officer, und dann hat gesagt, ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Habe ich gesagt, ja, vielleicht war es für mich noch gar nicht am schönsten, vielleicht wäre es noch viel schöner. Aber es ist wurscht, Johannes, weil es gibt ein Leben vor Kanalverteilen, ein Leben nach Kanalverteil und ich habe sehr früh auch angefangen, eben mit meinen literarisch-musikalischen Abenden. Dann habe ich auch, wie gesagt, Theaterpult gespielt, spiele nach wie vor Theater und das geht ja alles immer weiter. Bissl was geht allweil.
0: Ein bisschen was geht, wei, sagt ja. Veronika von Quast und äh, das Leben nach Kanal Fatal und was, was du alles jetzt noch so um die Ohren hast und machst und denkst, das erfahren wir in dieser Stunde und als musikalische Begrüßung gibt es die Berghammer -Tanzl Musik für diese Stunde und wir haben wieder eine Polka, die hat wieder die Froni im Titel und du hast vorhin gesagt, deine Mama hat immer Fronal Vrona gesagt,
1: aber witzigerweise sehe ich da auf deinem Display Fronal, so schreiben das nur die Preisen. Oh, V-R-O-N-A-L, um der Beier schreibt Frohnerdl,
0: ja, Du Tu uns, uns da nicht so blamieren, <lacht> das, <lacht> Nein, wie kann ich, das ich bin passieren? Jetzt, ich
1: bin jetzt irgendwie irritiert, weil ich den Pronal.
0: Aber vielleicht, ich muss es so sagen, für den Allgäuer ist es gar nicht blöd, so, wenn es so geschrieben Fronal? wird, weil der, der Alemanne und der Schwabe, der liest ja jedes R mit Ihr schreibt es nein und sagt es nicht. Und wenn ich das geschrieben sehe, dann sage ich es auch froh, ist aber auch falsch. So sagt man es nämlich auch nicht. Man sagt auch nicht Ronald. Stüberl.
1: Nein, Stüberl. Stüberl. Ja, ja. Also dann geschrieben ist dann eher mit dem AL, ja. ja.
0: Möchte, also, dass dann, na, dass ich habe
1: jahrelang eben immer dieses ERL gehabt zum Schluss, das Verniedlichende.
0: Mhm, mh.
1: Kinderl, Kinderl. Der Niederbayer sagt der Kindei, das Christkindei. Mhm. Und das uns
0: und das Und bei uns wird es wieder anders, da kommt ein L hintereinander, das ja, Frohnele. Ja. Frohne Veronika von Quast, ein Leben nach. Kanal Fatal gibt es natürlich schon seit einigen Jahren. Ein bisschen möchte ich nur bei Kanal Fatal verweilen. Die Sketche, sind. hast du da Mitspracherecht gehabt? Wie sind die Sketche entstanden? Wie darf man sich das vorstellen? Ich habe mundgerecht
1: machen dürfen. Also der Creator, der, der Autor ist der Georg Weber und ähm, der Regisseur ist der Georg Weber und der Georg Weber ist selbst Schauspieler, also hat er eine ganz andere Schauspielführung als vielleicht ein Regisseur, der selber noch nicht auf der Bühne gestanden ist. Es war mit ihm einfach eine witzige, äh, gute, entspannte Arbeit. Und Georg hat halt äh, mich sehr gut gekannt und hat mir schon, ah, die sagen sie mich, auf den Leib geschrieben, muss ich sagen. Deswegen ist er so aufgegangen. Und ähm, ja, es war halt, wie soll ich sagen, ich habe eigentlich mit allen Kollegen ein sehr gutes Verhältnis gehabt und mein absoluter Favorit, also mein erster Kollege war ja der Jochen Busse, der dann aber nach dem 86 ein äh, Scheibenwischer abgesetzt worden ist, weil die Frunik Fitz, nein, die Lisa Fitz, ein Lied über Tschernobyl, über den Opa, über den verstrahlten Opa geschrieben hat, haben die das dann abgesetzt und der Jochen Busse aus Solidarität hat dann gesagt, er macht das auch nicht weiter mit dem BR. Und so habe ich dann als nächsten Kollegen, es war der Dieter Pfaff und mein absoluter, meine absoluten Lieblingskollegen waren der Steinhauer.
0: Der Ein Erwin. Österreicher, der Erwin,
1: Aha. hervorragend. Und natürlich der Simmel, der Simon äh, Pierce, Aha. auch entzückend. Also, der, der Sohn der,
0: der, von der Christiane Blumhoff. Von
1: Christiane ja. Blumhoff, ja. Dann war der Zinner mal kurze Zeit auch mein Kollege. Dann, der Stefan? Ja. Der Stefan Zinner, ja. Hat man war, ja weil
0: du die, die beiden gerade ansprichst, hat man ja gerade im BR Fernsehen gesehen in der, in der Serie ähm, oder in diesen sechs Folgen ähm, Himmel, Herr, Gott, Sakrament. Habe, wo, wo, habe ich reingeschaut,
1: gefällt mir gut, gefällt ja, mir sehr gut. Ja, den, das hat ja der Schießler sozusagen, ja, glaube ich, den Stoff gegeben. Den Stoff sozusagen. gegeben, ja, ja. ja. Genau. Finde ich gut, weil das Steinauer Thema sehr, ja. sehr wichtig ist auch, jetzt ja. mit dem Himmel, Herr, Gott, Sakrament. Ja.
0: Und hat der Bogner sehr, sehr feinfühlig, finde ich, umgesetzt.
1: Ja, 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 ja. Mein Bogner ist einfach ein guter Regisseur. Kannst nichts sagen. Ja. <lacht> und dann äh, habe ich wie gesagt, ich habe dann relativ früh angefangen, weil ich doch so wahnsinnig gerne singen Und ich habe dann gedacht, so jetzt mache ich literarisch-musikalische Abende. Und mein erster Abend war ein Zareleanderabend.
0: Das ich liegt gesteilt. parallel schon zu Kanal ja, Fatal. Ja, ja, und ja. das hat sich jetzt im, im Nachhinein natürlich auch ausgezahlt, dass ja, du, dass 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 du das breiter aufgestellt warst und immer schon und, so gedacht hast, da, da und kommt wieder wusste, das, was ja, deine Mama gesagt hat. Ja,
1: genau. Hat. Unabhängig machen auf alle Fälle. Und ich wusste, dass diese... 20er, 30er Jahre Musik, dass das mein Ding ist. Also damals hieß es auch so ein bisschen Salonschlange oder äh, äh, die, äh, der, der Ritchie Oemann hat mal, glaube ich, so was Nettes geschrieben irgendwie die äh, Oma als Diva oder so, weil, mit meinen Enkelkinder und so. Und ähm, mir war das immer wichtig, weil ich gedacht habe, diese wunderbaren Musiker und Komponisten aus den 30er, 20er, 30er Jahren waren ja alle jüdischen Ursprungs. Die haben die beste Musik gemacht, die besten Texte gemacht. Zum Teil wurden sie entsorgt, zum Beispiel in KZs. Zum Teil wurden sie äh, verjagt, sie mussten emigrieren. Und es ist nie mehr so was Gutes nachgekommen, ehrlich gesagt. Also muss man einfach sagen. Es gibt schon auch wieder gute Musiker hier und so, aber ihr wusst genau Herz, Scherz, Schmerz, Liebe, Triebe, Hiebe und um nichts anderes geht's auf der Welt. Und das waren ja immer so die Inhalte, ja? Eine Frau wird es schön, in, kann eine Liebe Sünde sein. Dann äh, äh, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das sind alles wunderbare Sachen oder mir bleiben alle treu. Wie schade ist immer einer leider gerade das, das, so spielt das Leben eben ja und das ist ja immer Angebot Nachfrage wenn einer recht hippen ist dann nicht also es ist ja umgekehrt so Frauen sind schon auch Jägerinnen so in der Liebe oder so und deswegen habe ich gedacht das kann ich mir sein. und dann sage ich auf der Bühne eben diesen Spruch von nichts anderes geht's auf der Welt und meine Damen und Herren wie Sie unschwer erkennen können, habe ich von allem reichlich mitbekommen. Und wie Sie auch unschwer erkennen können, es hat mir nichts geschaut. <lacht>
0: das ist so mein Spruch. Und
1: dann waren halt diese schönen Programme. Dann habe ich ein Zarele Abend mit Kästner-Collage. Dann habe ich einen Friedrich-Holländer-Abend. Da habe ich aus dem Kunstseiten Mädchen von Irmgard Koen mit die Texte redigiert und sozusagen als Monolog dazwischen reingestellt, dann habe ich gemacht einen Blumenabend mit der Babsi Dorsch, habe ich ganz viel gemacht. Habe meine Abende oft im Scharfrichterhaus in Passau gestartet, weil ich mir gedacht habe, wenn ich da ankomme, dann kann mir in München nichts mehr passieren, weil die sind schon sehr streng. Aus der Ecke kommen einfach die besten Kabarettisten auch, muss man sagen. Ob das der Zimmerschied ist, ob das Jonas. der Campinger ist, ob das der Jonas ist, ob das das Asyl ist. Äh, Ottfried Fischer, Fischfried Otter, also das ist schon die Ecke, gell? <lacht> Und das war dann auch wirklich so. Ich habe dann im Lustspielhaus gemacht, dann in der Lach und Schieß und dann ein bisschen unterwegs Nordrhein-Westfalen, äh, äh, wie hießen die Musiktage an der Elbe, was der Justus Franz früher gemacht so, hat.
0: also in dem Schleswig-Holstein. Das war ich so weit oben, um,
1: ja. haben wir mal mit dem Andrea Hartmann einen Auftritt gehabt. Und ich habe mich wirklich beinahe eingeschissen, weil ich äh, schon einen Durchfall gekriegt habe, vor lauter Aufregung vorher. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, weil so Gespräche gehören nicht ins Radio. Oder? Aber da waren die Besten der Besten. Da war Wiedemann und Pinscher, solche Leute. Und dann habe ich gedacht, was habe ich da verloren? Was habe ich da zum Surren? Und die haben mich dann so gelobt, wo ich Gesangsausbildung gemacht habe, so gar nicht. Das ist meine Naturstimme. Und ich habe halt meine, so schmetter Schmettersopran und ein Bass. Ja? Ich habe halt meine drei Oktaven oder was. Und das ist, die Stimme ist mein Instrument, mit der kann ich gut spielen. So, ich habe nie ein Instrument, doch früher Blöte oder so Blockflöte, so rechten Schmarrn oder so. Ach. Aber ich habe das Glück gehabt, wie gesagt, dann auch mit tollen Musikern arbeiten zu dürfen. Und ich bin dann mit Chris Colanco bin ich mal am Schiff sogar gewesen, in der Südsee. Der Chris Colanco war früher Chris Crazy. Der hat mich engagiert in der Südsee. Dann durfte ich mal auf dem Schiff bei Vitalreisen des Bayerischen Rundfunks, was der Toto gemacht hat, der Gaitanidis, mhm. da durfte ich auftreten mit der Babsi Dorsch, mit der habe ich ganz viel gemacht. Auch. Babsi sei eine ganz tolle. Nein, ich habe immer das Glück gehabt, dass ich mit guten Leuten gearbeitet habe, wo ich halt einmal viel gelernt habe,
0: dadurch. Das heißt, du tätest, das ist dein Motto seit jeher, learning by doing, also lernen beim Dor, Ja. du vorhin ja, schon ja, so genau. schön bayerisch ja. gesagt hast, das hört auch nicht auf.
1: Nein, das hört nicht auf. Hoffentlich
0: geht das noch ganz lang weiter. Weil ich morgen
1: noch ganz viel lernen. Jetzt habe ich, wie gesagt, das Theaterstück, was ich jetzt dann spielen werde, wo die Proben am 20. losgehen im Hofspielhaus in der Falkenturmstraße, es ist ein Stück mit 70 Seiten. Also habe ich jetzt 70 Seiten zu lernen. Und die Leute immer sagen, ja, wie konntest du das in deinem Alter noch? Sag ich sage, das ist ähnlich wie Jogging. Jogging im Gehirn. Wenn du das immer machst, das ist eine Übungssache auch dass man was lernt. Und ich habe zwischendurch, wenn ich mal nichts zum Tag gehabt habe, denke ich mir, jetzt lerne ich mal ein Gedicht auswendig. So einfach für mich, weil mir das so Spaß macht. Mhm. Und da mein quasi Weihnachts- oder äh, Adventsprogramm oder was auch immer, das sind ganz atypische Sachen, wo man denkt, was hat das mit Weihnachten zu tun? Da gibt es ja dieses wunderbare Buch von Eilert und Knorr, das ist die Frankfurter Schule. Wächter, Gernhardt, Eilert, Knorr, die alle auch für die... Na, diese wunderbare Zeitung. Ich bin schon manchmal ein bisschen verblödet. Wie heißt die trans, trans, äh, Transatlantik? Nein.
0: Ja, jetzt, jetzt kann Aber du weißt, ja?
1: eine hochpolitische Zeitung, so ein Nachfolger von Pardon. Also, sag mal.
0: Wir müssen wir nachliefern, ja? Müssen, müssen wir nachliefern? Ja.
1: <lacht> Nein, das sind, die Frankfurter Schule sind Aha. einfach tolle ja. Schriftsteller. Wächter ja. hat Kinderbücher geschrieben, hat Theaterstücke geschrieben. Und diese Sachen nehmen wir rein ins Programm. Und da gibt es immer ein Buch. Es ist ein Haas entsprungen. <lacht> Und da spielen wir die Frau Brandl, die Susi spielt mit mir eine Szene. Fugger trifft auf Dürer und es ist so eine lustige Szene halt und da kommt äh, in dem Buch gibt es ein Weihnachtsgedicht das habe ich dann damals meiner dreijährigen Enkeltochter gelernt soll ich das Gedicht mal sagen
0: ja bitte schön
1: zu Weihnachten da sitzen wir vorm Fernseher und trinken Bier Mama die ist als erste blau und kotzt schon vor der Tagesschau dann tragen wir die Tante raus sie hält den Knabenkorn nicht aus und direkt nach dem Filmbeginn schlägt längelang der Onkel hin. Wenn dann die Spannung langsam steigt, sich auch Papa zur Seite neigt. Sein Kopf ruht auf dem Schlummerkissen. Jetzt will's auch Vetter Alfred wissen. Er sagt noch einmal, frohes Fee, und stürzt dann dumm vom Kanapi. Die Kinder aber freuen sich und rufen, jetzt wird's weihnatlich. weihnachtlich. Jetzt herrscht Friede hier im Haus. Los, Oma, hol die Schnäpse raus.
0: <lacht> ja, und wer dieses äh, schöne Gedicht, was die Froni vorhin äh, 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 zitiert hat, rezitiert hat, mit Bild auf der Bühne erleben will, mit der Froni und entzückenden Kolleginnen und Kollegen, der Susi muss
1: Brandl und Norbert Bürger zu erwähnen, weil die einfach großartig sind, mit seiner wunderbares Trio. Ein dreiblättriges Kleeblatt. <lacht>
0: Der muss am 6. Dezember oder am 26. Dezember ins Hofspielhaus in München kommen. Ja,
1: am 6. Dezember um 20 Uhr und am 26. bereits um 18 Uhr. Und das Ganze dauert eine Stunde zehn Minuten. Also der Rest des Abends steht zur freien Verfügung.
0: <lacht> Veronika von Quast auf der Bühne. Die Vroni war auch schon auf der Nockerberg-Bühne.
1: Ja, ich hatte Hat die große Ehre, zehn Jahre Renate Schmidt zu spielen. Und wir haben uns auch so gern gehabt, als die Renate noch im Landtag war, haben wir uns immer Rezepte zugeschickt, weil die auch so gern kocht wie ich.
0: Wie die die von Quast. Ja. Was macht den Nockerberg aus in deinen Augen?
1: Ich finde es eine wunderbare Geschichte, dieses Politiker der Blecken, es ist einfach ein Gaudi. Und es ist also, letztlich ist es so am Anfang, wo das angegangen ist, waren es beleidigt und zum Schluss seien sie jetzt beleidigt, wenn sie nicht drankommen, wenn sie nicht erblickt werden. <lacht> ja, es ist einfach ein, ein tolles Spektakel, es ist sowas Einmaliges, Das ist so, finde ich schon auch typisch bayerisch das ganze Ding. Und ich meine, die haben immer gute Autoren, die haben immer gute Schauspieler, die, singende Schauspieler, schauspielende Sänger. Es ist einfach äh, ein, ein toller Abend, finde ich oder beziehungsweise ist er nicht oben, sie sind in der Früh und dort deinen ersten Rausch hast du dann vielleicht schon um <lacht> mit, Uhr. Mit dem Nockerbergbier, mit dem Starkbier. Der Starkbieranstich, das ist eigentlich sowas ganz Kirchliches gewesen. Das Bier ist das flüssige Brot des Bayern. Und die Geistlichen haben ja in der Fastenzeit dann ein Bier halt. ja. Und Nockerberg ist, wie gesagt, ein Riesengaudi für
0: jeden. Wie ist es vom, von der Schauspielerarbeit? Ich meine, es ist ein Ereignis, das wird ja nicht wiederholt. Ja. Also wie, wie, wenn du jetzt im Theater in einer Saison oder in einer Spielzeit was hast oder hier in München an der Komödie, wo es dann gleich vier Wochen jeden ja. Tag durchgeht, ja. du hast eine Vorstellung. Eine einzige Vorstellung. Und, und der Text kommt ja auch relativ knapp, wenn ich das richtig weiß. Ja, es
1: ist schon äh, ein Hammer. Also ich habe äh, damals un unter dem Kirchhang haben wir noch gearbeitet, dann auch unter Eva Demmelhuber und ich bin dann da habe ich eine Theatertournee gehabt und musste dann nachts um fünf äh, oder in der früh um fünf aufstehen, damit ich dann nach München fahre zur Probe und dann schnell wieder in den nächsten Spielort nach einer Stunde Probe wieder wegfahren so es ist schon ähm A Hammer, also man muss schon durchsingen. Aber wenn du mit guten Leuten arbeiten kannst, waren ja immer gute Musiker, ob das der Klaus Reichert damals mit der Gruppe war, es waren immer tolle Musiker dabei. Und dann jetzt Richard Oehmann mit seinem der Richie Oehmann, mit seinem Kollegen, der schreibt ja also toll. Und dann sind es einfach, ja, es ist eine hohe Anforderung, weil du schnell sein musst mit dem Lernen und das musst schnell darstellen können. Und dann ist leider vorbei. Aber es ist ja immer so, also ich habe ja Du gehst von der Bühne runter und freust dich, wenn die Leute danach stehen und sagen, danke für den schönen Abend. Aber ich habe zum Beispiel jahrelang auch meine Sachen nie gesehen, weil ich habe gar keinen Fernseher gehabt. Ach was? habe jetzt, jetzt habe ich einen Fernseher. <lacht> <lacht> meine Kinder gesagt haben, jetzt tut mir einen Fernseher her oder so. Aber ähm, ich denke dann immer, wenn es vorbei ist, ist vorbei. Und äh, rückblickend, wenn man so... Ähm, wenn man so aufzählt, was man alles gemacht hat, ich habe also so viel vergessen, was ich gemacht habe. Aber das ist dann schon auch ganz schön, wenn ich denke, das ist ein ganz schönes Backel, was ich da so im Laufe der Jahre gekriegt habe. Aber ich bin auch nicht, dass ein Backel sein
0: darf. <lacht> man kann sich überzeugen im Internet von deinem Schaffen und äh, deinen Früchten, deines Wirkens, äh, das ist in der Tat beachtlich. Eine Frucht deines Wirkens, da habe ich ein bisschen was hergerichtet, das haben wir im Vorgespräch geklärt, damit ich da ein bisschen präpariert bin. Du hast mit, mit viel Augenzwinkern eine CD gemacht, die dann auch, glaube ich, den Titel heißt. Veronika, Jedenfalls
1: der Lenz war da, weil ich habe gesagt, ich bin im Alten Weibersommer und nicht mehr im Lenz meines Lebens, weil das wäre ja jung. Der Lenz ist das Frühling, der Frühling des Lebens. Und der Untertitel, der, den hat der wunderbare Moses Wolf beigesteuert geliftete Geheimnisse, weil ich habe doch immer erzählt, dass ich ein Haus hinter die Ohrwascheln aufgenommen habe. und so. Und dann haben die, der Armin Pertl hat mit äh Sony, die haben irgendein Konzert zu mir gesehen und die haben mich dann angeredet, ob ich mit denen so ein Ding machen möchte. Und dann haben teilweise hat der Armin Texte geschrieben und teilweise auch ein Freund von dem Michi Strassner, der hier bei euch auch ist, äh, wunderbare Texte und unter anderem eben auf der Schönheitsfarm, weil ähm, das ja auch das Ding bedient, weil die meisten meiner Kolleginnen und auch Kollegen haben mal lassen. Ja. Und ich war früher schon in die Talkshows und habe dann gesagt, ja, ich hab das machen lassen. Und dann sagt sie, ja, aber das brauchen Sie in Ihrem Beruf. Sag ich Nein, das hätte ich auch machen lassen, wenn ich als Fleischverkäuferin beim Rewe gewesen war. Einfach für mich, für mein Wohlbefinden oder so. Und ich glaube, die einzige, die nichts machen hat lassen, ist die Jutta Speidel. Und die Jutta hat einmal gesagt, man muss mit Anstand und Würde alt werden. Ja, habe ich gesagt, ich werde schon mit anschneiden, weil der alte, war das, synchroniert kann ich ja trotzdem ein Hals hinter die Ohren
0: waschen lassen. <lacht> so, ja, nein.
1: Da kann man dazu stehen, wie man will. Die anderen lassen sich Botox neispritzen oder so. Das glaube ich, ist für mich nicht so, weil ich, wie gesagt, meine Bühnenpräsenz lebt wirklich von meinem Schau und von der Mimik und vom Fries heute. Äh,
0: <lacht> ja. Jetzt, jetzt hören, wir, hören wir mal rein, wie, du, wie das musikalisch verarbeitet Aha, worden okay. ist. Ähm, ja, Veronika von Quast auf der Schönheitsfarm.
1: Also da habe ich doch neulich bei so einer Veranstaltung im Spiegelzelt einen ganzen feschen Herrn kennengelernt. Und wie sich rausstellte war das ein Schönmacher. Na, wissen schon, so ein, ein Schnipsler. Ja, wie soll ich sagen, halt so ein Rundum Erneuerer. Und der hat mir dann auch gleich sein Bücher zugeschickt mit so lustigen Abbildungen, wie man es aus Frauenzeitschriften kennt. Dieses Vorher und Nachher. Machen Sie das Beste aus Ihrem Typ. Also gut, dann nimmt man den Zug und fahrt zum Bodensee, legt sich unter ein Skalpell, fahrt wieder heim und wenn man sich dann im Spiegel betrachtet, mei, dann kennt man sich nimmer. <lacht> Nein, man gleicht halt diesen Damen in den amerikanischen Serien. du kannst da auch sagen, die Mütter sehen aus wie die älteren Schwester ihrer Söhne. Aber ich mein, für den, der's mag, als Hexte. Schwerkraft uns noch gar nichts kann. Mit viel Asche ist ein Phönix. Jede Krähe wird ein
0: Schwach. Veronika von Quast auf der Schönheitsfarm. Eine ganze CD mit äh, Titeln gesungen von Veronika von Quast. Die CD unter dem Titel Veronika der Lenz war, war da. da. Du gehst Gelüftete ja Geheimnisse. Du gehst ja offensiv oder man kann vielleicht auch sagen, natürlich mit Alter und all dem, was dazugehört, um wenn ich zu so sagen. Ich wäre
1: nie im Traum draufgekommen, mich einen Tag jünger zu machen. Weil ich das, ich, in Talkshows werden dann gefragt, ja, dann fühlen Sie sich äh, wie 40, so genau. Ich fühle mich <lacht> wie 76 und ich fühle mich gut dabei. Ja, weil es ist... Mit ich habe auch nie Angst vom Alter, wenn ich so. Mai, und jetzt wäre ich 40 Jahre alt, das ist eine schreckliche Zahl. Nein, ich habe, als ich 70 war, habe ich rumerzählt, jetzt bin ich im achten Lebensjahrzehnt. Weil es stimmt, und die Kinder, Mama, jetzt hör doch mal auf. So, das stimmt aber doch. <lacht>
0: Apropos Kinder. Ja. Eine Tochter, ein Sohn von zwei Vätern haben wir vorhin ich hab ja schon gesagt, weil Ich habe immer gesagt, ich habe ein
1: bisschen gestreut, damit es keine Inzucht gibt. Das ist natürlich sehr flapsig, weil der Vater von Nini beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. War, die ersten Jahre waren nicht lustig, aber mhm. ab 35 ist es mir dann besser gegangen. Es gibt ja die sieben fetten und die sieben mageren Jahre. Das ist ja so eine biblische Zahl irgendwie. Letztlich ist es so, also, du kommst auf die Welt mit sieben in die Schule, mit 14 in die Pubertät mit 21 hast dein Studium fertig mit äh, ich kann jetzt nicht so gut rechnen mit 28 hast vielleicht deine Wohnung gekauft oder so. Also es ist schon so was dran. Also das ist jetzt nicht immer der sieben Jahresrhythmus aber mir ist es, je älter ich geworden bin, umso wirklich war umso besser ist es mir gegangen, weil ich gedacht habe, ich weiß jetzt mehr, wo ich her. Man, man ist ja immer auf der Suche, also ich meine, ich weiß jetzt genau, was ich nicht will. Manchmal weiß ich noch nicht genau, was ich will, weil ich auch sehr, wie soll ich sagen, wenn mich jemand fragt, äh, zu, zu einer politischen Einstellung und wenn ich was Neues erfahre, kann ich sagen, was interessiert mich, mein Scheiß von gestern, jetzt habe ich was Neues dazugelernt. Also kann man auch, ohne ein Windfähnchen zu sein, die Meinung ändern, finde ich. Also man muss nicht so festgefahren sein. Ich denke, das ist immer ganz schwierig, wenn Leute so im Alter dann so so, so eine Alterssturheit kriegen. Und ich glaube, ich bin einfach im Alter ruhiger geworden, obwohl meine Kinder sagen, nicht viel.
0: <lacht> ja. Hätten man vielleicht mit in die Sendung nehmen. müssen. <lacht> ja, Aber weil mein
1: Papa hat gesagt, Fronal, wenn die mal stirbt, dann muss man, glaube ich, nochmal mit der Schaufel draufhauen, damit es Ruhe gibt oder <lacht> so.
0: <lacht> also Lebhaftigkeit ist schon ein schönes Attribut bei dir, das darf man, glaube ich, so der sagen. Der mein
1: Bruder, der hat gesagt, du hast das... Gesunde Aggressionspotenzial unserer Mutter geerbt.
0: Ui! <lacht> <lacht> Sagt der Bruder. <lacht> der hat der Bruder mhm. Du hast mittlerweile fünf Enkelkinder.
1: Drei angeheiratete und zwei. Also die äh, Alicia ist jetzt 25, die ist äh, in Schongau in so einer Einrichtung. Und die Nini, meine Tochter, ist 58. Und mein Sohn, der Philipp, ist jetzt 46. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, die Nini war ja früher sehr viel mit Theater und Schauspiel unterwegs und ist zu Hause. Das ist ein bisschen mein Sorgenkind. Mhm. Mhm. Aber sie ist nach wie vor mein liebes, gutes Kind. Mein, die Kinder bleiben immer die Kinder. Und dann gibt es den Philipp, der beim Winsmann-Nabenchor war und äh, mit sechs Jahren ein Schlagzeug gekriegt hat und an Weihnachten dann in der Fußtrommel drin geschlafen hat. Und der hat es jetzt zu seinem Beruf gemacht, der hat nach dem Abitur dann Jazz School in München und dann lebt er von seiner Musik. Ja, und hat eine wunderbare zweite Frau und eine wunderbare Tochter. Also die Enkeltochter Luise, die ist jetzt gerade in Groningen, kriegt so ein, wie heißen diese Semester, die man da macht?
0: Erasmus-Stipendium und so. Aha, okay.
1: Ja, Luischen studiert Jura. Und habe ich gesagt, mach Strafrecht, damit er auf meine alten Tag noch strafwillig werden kann.
0: Verone <lacht> von Quast denkt praktisch. <lacht>
1: Nein, also ich habe ein gutes Verhältnis zur Familie und ich finde Familie ganz wichtig. Ich finde es ganz toll. Ja. Wir sehen uns auch regelmäßig, wir telefonieren, die Kinder kommen zum Essen und wir unternehmen Dinge zusammen. Ich verreise auch mit der Nini und mit Alicia und so. also Ich finde es ganz wichtig, der Zusammenhalt in der Familie. Ja.
0: Du lebst aber seit vielen Jahren allein. Ich bin
1: ohrschichtig, zwei, ja. Äh, bin aber, ich bin allein, aber nicht einsam, weil ich meine Freundschaften pflege, weil ich meine Familie pflege, weil ich, ich koch und esse so gern und habe gern Gäste. Bist herzlich mal eingeladen, wenn du gerne, mal vorbeikommst.
0: Gerne, gerne.
1: Und ich koch international, ich koch alles gerne. Wie gesagt, ich esse wahnsinnig wenn ich ja nur
0: trinke, auch gerne. <lacht> Du bist vor nicht allzu langer Zeit innerhalb München, also bist du ja Münchner Kindl, haben wir ja gehört, ja. Die, die, die Großeltern mit der Wirtschaft im, im, im Tal. Ja, Urgroßeltern. Oh, Urgroßeltern. Urgroßeltern. Der Urgroßeltern. Der
1: Großvater Hofbrei Wiener Platz. Aha,
0: aha. Ja. Äh, und äh, hast auch lange Zeit mitten drin gleich Marienplatz ich ums Eck gewohnt? Ich äh,
1: bin das alte Fossil der Burgstraße. Ich habe 50 <lacht> Jahre in der Burgstraße gewohnt. Und habe nach und nach, damals in der Burgstraße 8, es fertiggebracht, dass ich auch Freunde aus dem Volkstheater in das Haus reingebracht habe. Und dann sind wir leider Gottes, Frau Eger, unsere Hausbesitzerin, ist 1989 ist 94-jährig gestorben. Und dann hat es aber nur zehn Jahre gedauert, bis wir uns aus dem Haus rausgehabt haben. Und die haben das dann halt renoviert und haben den Wohnraum beseitigt und repräsentative Arztpraxen und Unternehmensberater und sowas reingemacht. Aber ich hatte das Glück, dass das Nebenhaus, die Nummer 6 der Stadt München gehört und da habe ich dann eine Wohnung gekriegt. Und da habe ich dann 20 Jahre gewohnt und jetzt bin ich seit fast drei Jahren in der Ringseisstraße, weil mir einfach
0: dieser Vorstadt, das Diese ist dieser Vorstadt, genau,
1: Aha. Aha. und zwar ganz in der Nähe vom Goetheplatz, drei Minuten, vier Minuten vom Goetheplatz entfernt, ganz ein ganz kleiner Straße, was von der Lindwurmstraße zur Maistraße geht, also eigentlich nur 14 Häuser, 14 Hausnummern. Was hat dich äh, bewogen,
0: da hier, der, diese die, Menschenmassen?
1: Diese ich habe so ein dichter Stress geregt. am Marienplatz, weil wo du wo du wohnst, musst du ja aus dem Haus gehen und einkaufen gehen. Und diese Menschenmassen, ich habe das, ich war in der Früh schon auf Krawall gebürstet, weil die Leute auch so unhöflich geworden sind. Dann bin ich mit dem Hund einkaufen gegangen, haben uns nicht aufpasst, dann stehen die vor dem Haus. So, so Touristenmassen und now you can see here one of the oldest houses of Munich und so habe ich gesagt, der ich mal ein bisschen vorbei, sagt die andere, gehen Sie doch vorne rum so ich, na, ich wohne doch vielleicht der wieder nei gehe. Also, es war einfach so, dass ich so dann mhm. habe ich gedacht, ich hatte mir 1998 ist dieses Haus gebaut worden und da habe ich, weil ich schön gespart habe immer, mir sehr viel Geld aufgenommen und habe mir eine Wohnung gekauft und die war bis jetzt vermietet und meiner letzten mit, als Mieterin, habe ich dann gesagt, Frau Hahn, wenn ich 75 Jahre alt bin, hätte ich eigentlich gern da sehen weil ich vielleicht dann immer die vier Stockwerke laufen kann in der Burgstraße und so. Und ich ist dann aber eher ausgezogen. Dann habe ich die Wohnung, weil mir mein Steuerberater und Freund gesagt hat, du nimmst jetzt deine Lebensversicherung steckst das da rein, das brauchst du nicht auf der Bank liegen. Und dann habe ich es nochmal ganz toll renovieren lassen und jetzt bin ich da seit... Ich glaube, im Januar oder so wären es drei Jahre. Mhm. Und bin aber total angekommen. weil ich gesagt, mei, tut dir das nicht leid. Und der schöne Wohnung. Das war eine tolle Wohnung. Aber erstens habe ich die Kinder aus dem Haus, die Enkelkinder groß. Und 150 Quadratmeter finde ich asozial, das alleine zu bewohnen. Dann habe ich immer vermietet gehabt, an Töchter oder Söhne von Freunden. Und dann habe ich mir zum Schluss gedacht, das komme ich in die Jahre, wo ich nicht mehr nackert aus dem Badezimmer laufen möchte. Und mir begegnet der Freund oder die Freundin von meinem Mitbewohner. Ich laufe jetzt nackert nach wie vor aus dem Badezimmer, aber da bin ich allein in der Wohnung. <lacht> muss mich niemand anschauen. <lacht> ja, ist halt so. Aber mir freut es wahnsinnig gut und ich bin sofort an der Isar mit Marei. In zehn also Minuten der, der bin ich in der Hund, Isar, ja. äh, mache meine Spaziergänge, bin äh, zu Fuß, ich bin ganz viel zu Fuß unterwegs, habe einmal Auto verkauft, habe seit zweieinhalb Jahren kein Auto mehr, habe eine MVV-Jahreskarte, wunderbar, kann in jeden Bus, in jede Straßenbahn einsteigen, habe keinen Stress, das meiste gehe ich jetzt vor, Fiktorienmarkt, Theater, Riese, kannst du alles zu Fuß machen, tut mir gut und ja und ich habe sehr nette Nachbarn muss ich sagen über mir das ist die Frau von Schröder die Dori die sich dann auch ums Marei kümmert wenn ich mal ins Theater gehe oder ins Kino gehe habe also lauter nette Hundefreundschaften und Hundebekanntschaften geschlossen eine andere Freundin die Siegi die mit ihrem Hund mit der Kaya und mein Marei also das ist einfach klasse es ist schon ein bisschen auch dörflich mhm. das ist witzigerweise mitten in der Stadt und trotzdem ja mhm. Mhm. Ich, mein, ich bin natürlich auch, ähm, Ich, ich habe mich gleich vorgestellt und gesagt: Hallo, ich bin die Neue. So, ich wohne jetzt da. Und jetzt habe ich noch 40.000 Schulden und jetzt zahle ich halt mit in meine eigene Wohnung sozusagen. Mhm, das kann mich niemand erhöhen.
0: Mhm. Hast du, hast du, was hast du dir für Ziele eventuell noch gesetzt? Du hast vorhin schon gesagt, ich du, noch nicht, viel du willst, viel, willst viel lernen. Ich möchte du noch viel lernen,
1: ich möchte viel Theater spielen. Vielleicht melde ich mich mal bei der Volkshochschule an, dass ich nochmal. Vielleicht Spanisch lernen? Ein bisschen eine andere Sprache? Oder irgendwelche Kurse besuchen? Vielleicht hol ich mich mal wieder in die Uni rein. Äh, in Germanistikkurse habe ich früher gern gemacht.
0: Ich habe ich hab mich mit, mit dir ein bisschen näher beschäftigt für die Sendung heute. Und ich habe jetzt nirgendwo... Äh, gefunden großartige Hobbys wahrscheinlich deswegen weil 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 weil, weil, gern, du alle, weil du weil du weil du so viel machst das eh also aber Beruf, was was sind deine Freizeitbeschäftigungen wenn du ich was ich koche machst?
1: wahnsinnig gerne Kochen, wenn, wenn ich, ich mich vom lernen, lernen drücken will weil ein Mentenblock hab weil mir der Text nicht gefällt, dann stelle ich mich und koche was oder mache Marmelade oder mache Antipaste <lacht> so und ansonsten nach wie vor gern spazieren gehen nach wie vor meine Hobbys ich nimmer nicht mehr so viel, weil es nicht mehr so der Schnauf mhm. <lacht> ist. Halt Im Alter sind die Gefäße, glaube ich, ein bisschen mehr zu oder so. <lacht> und na, ich, ich höre halt gern Musik auch. Meine Hobbys, spazieren gehen Ja, was ist da noch? Lesen tue ich wahnsinnig gern und wahnsinnig viel. Mein Bruder versorgt mich immer mit toller Lektüre. Ich habe früher sehr viele Bücher bei 2001 gekauft, wo ich dann gesehen habe, man muss die Bücher nicht besitzen. Dann habe ich meinen Ausweis von der Bibliothek geholt, aber jetzt kriege ich die Bücher immer von meinem Bruder und lese wahnsinnig gern. Mhm. Lesen, kochen, Musik hören, spazieren gehen, Freunde treffen, Freunde und Familie pflegen. Das ist so mein Lebensinhalt.
0: Dann hoffe ich, liebe Veronika von Quast, dass das noch lange so weitergeht, sowohl auf der Bühne und mit dem, was du ja. gerade geschildert hast. Ich schaue auf die Uhr, gleich 5 vor zwölf unser Ratsch auf Bärheimat neigt sich dem es Ende. Ich ist so ich schnell
1: vorbeigegangen, ich denke, ich bin erst fünf Minuten da.
0: Ja, jetzt haben wir zwei Stunden. und äh, mir Spaß Gott, gemacht mit dir. Vergelt's Gott, Veronika. Sing's Gott. Für deine Ausführungen. Für Nein, den ich
1: danke, dass ich da sein durfte, weil ich freue mich ja, äh, wenn ich mich sozusagen verbreitern kann über dieses wunderbare Instrument Rundfunk. Und dieses BR Heimat ist einfach wahnsinnig wichtig. Hormatel ist einfach das Wichtigste.
0: Ja, wir, ja, da, da gibt es viele Definitionen dafür. Das sieht jeder für sich immer ein bisschen ja, anders. Ja. Aber mir gefällt es, muss ich gestehen, auch immer wieder gut, dass unser Sender auch gerade so heißt: BR ja. Heimat. Ja. Und ich hoffe, dass wir viele Hörerinnen und Hörer uns auch als Heimat betrachten und uns das so mitnehmen in bestimmt. den Alltag. Und unsere ja. Sendung hat hoffentlich ein bisschen dazu beigetragen. Ja, Dankeschön danke Froni. Alles da Gute. Sein dürfte, Alles Johannes. Gute für die Zukunft. Danke. Hinausgespielt wirst jetzt äh, ja, äh, Sonntag.
1: vergesst nicht, 6. Dezember und
0: 26. Dezember. Das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn es noch nichts habt. Hofspielhaus in München. Nachzulesen bei uns im, im Internet. Und die Sendung gibt es dann auch als Podcast. Einen schönen Tag, Froni. Danke
1: die. euch auch.